0: La città ne parla. Negli ultimi anni Taranto è stato al centro della più grave crisi industriale e ambientale che il Paese ricordi. Una crisi prodotta dal più grande stabilimento siderurgico del Paese, l'Ital un tempo Italse di Stato, e poi ILVA dopo la privatizzazione alla metà degli anni 90. È come se il diritto a un lavoro dignitoso, un diritto a un lavoro. Fatto e svolto all'interno di regole si è entrato in contraddizione col diritto alla salute, col diritto alla salvaguardia dell'ambiente, come se i due diritti fossero contrapposti e non potessero essere articolati insieme come peraltro la stessa Costituzione della Repubblica Italiana sancisce. Eppure la contrapposizione tra quel modo di produrre, quel modo di fare industria e le ricadute ambientali e le ricadute sanitarie di quel medesimo modo di produrre affondano le loro radici in un'epoca ormai
1: lontana. A Genova, dall'assemblea straordinaria dell'Ilva e della Cornigliano, nasce Little Cedar, uno dei più grandi complessi europei dell'acciaio. Ha 30.000 dipendenti e il suo capitale ascende a 148 miliardi. La produzione, che nel 1960 era di 3 milioni di tonnellate, raggiungerà nel 65 i 7 milioni. Lo stabilimento di Cornigliano, che nel 1960 ha prodotto 1.300.000 tonnellate di laminati piani, latta e zincati, nel 1965 ne produrrà 2 milioni. La voce di Alessandro Leo Grande per parlare di Taranto e dell'Ilva non potevamo non, non ricordare il lavoro di Leo Grande che tanto ha scritto, commentato, analizzato, raccontato i nodi dello, dello sviluppo della sua città e non solo. Qui le, lo, lo abbiamo ascoltato: da, era una clip da Wikiradio del 9 luglio del 2015. Un programma per cui Alessandro ha collaborato a lungo, come, come d'altronde ha fatto eh, con tutta Radio 3, con molti dei nostri programmi. E Alessandro Leo Grande era un uno scrittore, un intellettuale, un librettista, giornalista, è morto un mese fa, era il 26 novembre, aveva 40 anni, c'è un tweet che ci ha scritto, prima di sentire questo estratto che abbiamo mandato, un'ascoltatrice Iris eh, che dice ad un mese dalla morte di Alessandro Leo Grande si sente che la sua persona è costantemente nel vostro pensiero e non solo, parlando della sua città Taranto, manca la sua onestà ed integrità molto, molto rara. È arrivata in studio Cristina Faloci che mi ha raggiunto per riportare anche i vostri commenti dai social network. Cristina, buongiorno.
2: Ciao Rosa, buongiorno a tutti. Allora, guarda, eh, il dibattito secondo me si è concentrato eh, in modo particolare su due parole, mediazione e compromesso. È la sfumatura tra queste due parole che poi fa pendere le opinioni da una parte o dall'altra. Eh, eppure c'è chi comunque, ad esempio come Giorgio, ha contestato anche la scelta del nostro tema, avrebbe preferito che vi siano parlato di immigrazione selvaggia o ius eh, soli. Però gli risponde subito Sara da Tarantina che scrive il, govre- il governo dovrebbe occuparsi di noi in modo non ricattatorio e anche la stampa nazionale non dovrebbe fare analisi economiche sulla chiusura dell'impianto la nostra salute non è un capitale umano hashtag Taranto Libera punto esclamativo e poi Carlo Giuseppe il vero conflitto non è fra regione e Puglia e governo così come lo raccontate voi e altri media il conflitto sarebbe tra lavoro e salute ma in un paese civile non ci dovrebbe essere un tale conflitto la salute e l'ambiente sono ben inalienabili e il lavoro deve adeguarsi a essi un buon governo dovrebbe trovare il modo affinché il lavoro si adegui alle esigenze inalienabili della vita della salute e dell'ambiente ma questo governo vorrebbe trovare un compromesso così come auspicano tutti i media e anche voi della città ma in un paese civile non c'è alcun compromesso fra lavoro salute e ambiente per cui chi parla di un buon compromesso è un incivile di chiunque si tratti di un capo di stato, di un capo religioso della vulgata dei media, di un capo di governo della ignobile posizione dei sindacati che vorrebbero tutelare il lavoro a discapito della salute di quegli stessi lavoratori e delle loro famiglie, dei loro figli, dei loro concittadini e di tutto l'ambiente eh, tarantino e, su Twitter diciamo che, che poi dopo voglio dare qualche consiglio di lettura per cui eh, leggo subito i messaggi di tenore esattamente opposto Allora, ad esempio Antonio eh, scrive lo scontro tra Carlo Calende e Michele Emiliano dimostra uno, i vantaggi di avere ministri competenti due i danni dei magistrati in politica e poi Giancarlo eh, che risponde al nostro lancio di puntata abbiamo votato no al referendum costituzionale ora aspettiamo anche di peggio dai governatori Masaniello come Emiliano forse lui faceva riferimento al referendum delle regioni appunto che abbiamo appunto che ha avuto un risultato che sappiamo
1: allora ci sono diversi sms uno secco di Alberto e dice ma la voce di ragione comune non era eh, forse la puntata Alberto nel quale ospitare la voce diretta delle, delle istituzioni cosa peraltro a tutta la città ne farla facciamo raramente perché ci interessa eh, forse di più sentire il parere de- degli analisti e degli osservatori. Eh, poi c'è Giovanni da Taranto che scrive perché non si dice che Taranto è stanca di decreti di decreti, ognuno dei quali scardina il precedente Emiliano, il sindaco e Taranto non, to- non possono più fidarsi delle promesse del governo perché a Taranto non esiste più lo Stato di diritto, sono quattro anni che in piedi un processo ambiente svenduto, ma i decreti dei governi spuntano le armi giuridiche di chi vuole che eh, si ambientalizzi subito la città e lo stabilimento. È collegata con noi un'ascoltatrice sempre da Taranto, buongiorno Eva.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Eva buongiorno, che cosa voleva raccontarci?
0: Beh, io sono la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto quindi posso raccontare che Taranto è anche cultura, istruzione, ricerca Buongiorno. e sviluppo Buongiorno. per cui sicuramente il museo è un elemento molto positivo è un'immagine positiva di una Taranto che esiste quindi una Taranto che si è eh, racchiusa intorno al patrimonio culturale quindi un museo che rappresenta uno dei patrimoni più importanti del mondo e che detiene proprio Taranto e poi un esempio sicuramente di grande attrattore turistico perché Taranto oggi, pur con queste gravi problematiche che, che cerca di risolvere, però è anche una destinazione che sta diventando una destinazione turistica grazie proprio a un grande patrimonio culturale sia materiale che immateriale che detiene e che ne fa uno dei centri più importanti proprio nella, nell'archeologia per esempio mondiale a questo non pensiamo mai però in Marta insieme al Museo Archeologico Nazionale di Napoli è il museo archeologico più importante d'Italia centro di ricerche importanti noi abbiamo fatto una politica culturale aperta ai tarantini e anche ai turisti Taranto che è una città che ha una problematica di mancanza di chi aveva io parlo al passato di mancanza di identità beh questo museo è diventata la casa dei Tarantini un fattore di riscatto sia sociale che culturale e credetemi i risultati si vedono si vedono proprio in un'immagine positiva di Taranto che che esiste quindi io cercherai di sottolineare come la cultura possa veramente essere un fattore di, di rinascita e soprattutto un fattore di sviluppo importante un modello di sviluppo perlomeno complementare esiste e sta portando i suoi frutti quindi esiste un terzo settore esiste una politica turistica che si sta facendo strada sicuramente in un terreno tra virgolette vergine che non ha mai puntato su questi settori e che comunque stanno portando buoni frutti quindi cercherei ecco anche farei anche un appello a voi giornalisti insomma di eh, cercare anche di, eh, di valorizzare questa Taranto qui che appello non è una che nostra noi invenzione.
1: noi accogliamo molto volentieri Eva degli Innocenti che dirige il Marta, il Museo archeologico di Taranto, lo ricordiamo, grazie per essere intervenuta il vostro lavoro, lo, lo seguiremo. Cristina?
2: Allora eh, a proposito di come la cultura può raccontare un territorio, voglio citare lo spettacolo Made in Ilva, eh, della produzione Instabili Vaganti loro hanno praticamente intervistato gli operai dell'Ilva dal 2009 a oggi e su questo hanno costruito appunto uno spettacolo molto apprezzato, molto premiato intervallato anche dalle poesie operaie di Luigi di Ruscio e dal racconto Lenz di Peter Schneider quindi sicuramente da recuperare
1: Uh, un sms interessante utile la distinzione tra mediazione e compromesso della faloci, sembra di sentire la lingua batte, Rosa Polacco e Cristina Faloci a questi microfoni vi salutano, di là del vetro ci sono Massimiliano Capitolo alla parte tecnica Piero Pugliese accanto a lui in regia Cristiana Castellotti e Giulia De Luca alla cura rispettivamente e in redazione lasciamo la linea a Radio Tremondo dove Roberto Zichitella ci fa ascoltare con il suo audio reportage uh, un viaggio in Irlanda come i creativi hanno salvato l'Irlanda. Ci risentiamo domani mattina alle 10 con tutta la città ne parla.